0: Te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cuba Demia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y te ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña un gran amigo, David Chimeno, quien desde España dirige la ONG Coopera y de la que espero que nos comparta también un poco en este espacio, así como los factores comunes que se encuentra en los países donde tiene impacto. David, bienvenido a Cubademia. Qué rico que estés con nosotros. Cuéntanos un poquito más de ti. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias
1: por, por acordarte de mí y bueno, de poder compartir este pequeño este pequeño podcast. ¿no? Contarte de mí, pues bueno, yo soy un economista, es decir, que estudié eh, hace muchos años en la carrera de Economía y cuando acabé tuve claro que yo lo que quería era aportar con mis conocimientos y ayudar a los demás. Es decir, y, y a eso nos hemos dedicado durante estos últimos 25 años. ¿eh? Trabajando para los demás, ¿no? Es decir, que yo creo que es la cosa más enriquecedora. No me considero una persona uh, rica, porque no, no tengo ningún interés <ríe> en la riqueza, pero sí que me considero una persona muy afortunada, ¿no? Que yo creo que es, para mí es lo más importante.
0: No te consideras rica o no tienes interés en la riqueza. Eh, mm. En Cubademia nos, nos gusta hablar del concepto de riqueza relacionado con más con el tiempo. Ya luego los resultados monetarios, sí. a eso le hablamos más de millonario, pero ricos decimos somos todos teniendo las 24 horas. Tú sí. tus 24 horas o parte de tus 24 horas las dedicas entonces a ayudar a los demás. ¿Cómo lo haces? Sí,
1: yo creo que esa es la mayor riqueza que, que uno puede encontrar. Yo creo que mucha gente en esta situación de la, de la pandemia del coronavirus ha descubierto eso. Decir, yo el otro día andaba por la calle, y es un pequeño ejemplo que puedo contar, que me, me, me estremeció de alegría ¿eh? una callejuela de estas pequeñas de Logroño y había un, el barrendero que estaba barriendo a esas horas de la mañana y se asomó una señora a la, a la, a la terraza y le dijo, señor, quiero darle las gracias por su, el trabajo que está usted haciendo. Que tenga un buen día. Yo me quedé yo digo, que una persona se asome a la ventana para darle las gracias a un barrendero, un oficio humilde, a mí me pareció la cosa más preciosa y hacía tiempo que no oía y, y eso es realmente, lo, lo, incluso en, muchos, en muchas ocasiones, aquí o sea, la gente ha aplaudido a los barrenderos. Es decir, es una cosa muy francamente bonita, ¿no? A valorar a las personas, no por, lo, por las riquezas, las, las cosas materiales que tienen, sino por, por, por cómo son, no por lo que hacen, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más, más, más bonitas, que he sí, oído no. a, a, a partir de esta, del tema del coronavirus. ¿Qué es lo que nosotros hacemos dentro de la organización? Pues, sobre todo, hacemos mucha educación y formación de personas. ¿no? En muchos países, trabajamos también en España con, con mujeres desempleadas de la regulación, pero trabajamos en muchos países de Latinoamérica, y por hacer una lista sin más, tampoco es que me quiera meter en, en, en muchos detalles, en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador trabajamos también, en México, y luego mucho en África, pues en Senegal, en Costa de Marfil, en Sierra Leona, en Angola, en Congo, donde tenemos un proyecto muy grande, en Túnez, ¿vale? en Ucrania, donde estamos trabajando con niños huérfanos, eh, bueno, yo creo Jerusalén también. Bueno, yo creo que más o menos es un elenco de los países donde trabajamos y de las circunstancias tan enriquecedoras. Y además, conocer cada país es una cosa preciosa. O sea, conocer la forma de pensar, eh, las tribus, por ejemplo, eh, las circunstancias que tienen, por qué están en esos niveles de desarrollo, los problemas, todo eso es muy enriquecedor y, claro, no paras nunca de, de pensar, ¿no?, como ante un problema, una solución, quiero decir, y eso ha sido, <risa> 25 años llevo trabajando haciendo lo mismo, ¿no?, o sea, encontrándome problemas y buscando
0: soluciones, y, y bueno, pues y en eso seguimos. Entonces, ok, diriges sí, entonces una organización internacional, según lo que nos describes. Eh, sí. Lo único por aclarar un poco, o por aquellos que no lo tienen como tan tan interiorizado, eh, explícanos un poco la diferencia entre una corporación tradicional y una ONG. Eh, en una ONG nosotros, por ejemplo, nos dedicamos
1: a generar oportunidades a otras personas, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Ecuador, que hemos acabado un proyecto hace relativamente poco, ha sido la construcción de y el equipamiento de cuatro cooperativas. No solamente la construcción, sino que hemos trabajado con las mujeres en un tra en un trabajo parte psicológica, ¿no? De reconstrucción interior para que cojan las riendas realmente de la empresa y continúan con ellas para arriba, decir, con, de, con éxito, ¿no? O sea, porque ellas se van a encontrar problemas, pero tienen que aprender a superarlo. Desde que yo deje de estar ahí con ellas, ellas van a tener que conseguir superar sus problemas. ¿no? Entonces yo creo que eso requiere lo gigante de cambio de muchas actitudes y de un tema que hemos estado empezando a aplicar de biodescodificación. ¿no? Entonces eso está dando muchos resultados no solamente en Ecuador sino en muchos otros países. Entonces no solamente estamos dando los bienes materiales ¿vale? sino que también estamos formando a las personas y educando a las personas para que continúen con eso, con eso que les hemos dado. ¿vale? con esa oportunidad que les hemos abierto y sigan adelante ¿no? a través de los años. ¿no? Porque, claro, si no, se sabe de muchos proyectos que se invierte un montón de dinero y al cabo de tres, cuatro, cinco años allí no hay nada. ¿no? A mí eso de tirar el dinero me parece la cosa más triste, sobre todo porque, claro, el dinero no es nuestro. El dinero viene de gobiernos europeos, de donantes, de personas físicas que nos han dado dinero y que su dinero cabe en la basura, pues a mí sinceramente pues, no me gusta. ¿no? Parece, me parece muy mal.
0: Fatal. Nos acercas a un concepto, aunque es interesante que ahora nos profundices en él. Esto de biodescodificación, ¿qué es eso? ¿Cómo se come?
1: Sí. Bueno, yo, yo en, todo, en todas estas cosas, yo no soy ningún experto, ¿vale? Pero sí que tengo unos conocimientos un poco eh, por encima, porque a veces una de las, de las cosas bonitas de este trabajo es que tienes que conocer muchas cosas diversas y diferentes, pero nunca llegas a profundizarla sobre todo porque de, sobre eso hay técnicos. O sea, que es decir que hemos hecho un proyecto, por ejemplo, de piscinas de tilapias. Yo no soy experto en, en piscinas de tilapia. Para eso había un ingeniero agrónomo que lo hacía muy bien y era un gran experto. Pero bueno, algo aprendes de todo este, este tipo de cosas. Entonces, la biodiscodificación es, un, es una rama, no sé si llamarlo rama, de, entre la medicina y la psicología, que lo que trata es de analizar, digámoslo así, el árbol biológico de la persona, ¿vale? Que muchas veces puede estar en, conectado con sus, con sus antepasados, ¿vale? O con sus padres o con eh, para intentar romper algunos, algunos vicios, ¿no? Y muchas veces se dice que una mujer maltratada es porque su madre también fue maltratada, ¿no? Romper eso, ¿vale? Para que esa mujer deje de ser una mujer maltratada y sus hijas no sean también mujeres maltratadas, pues es uno de los temas, quizás así a nivel de ejemplo que puedo poner. A nivel de, 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 de escodificación, que es un tema mucho más complejo y mucho más bonito y enriquecedor, ¿no? Vale. Hay, hay varias líneas de, de, de pensamiento y de
0: trabajo dentro de todo ese mundo son gente muy formada. ¿no? O como haciendo una relación en finanzas personales se dice mucho que los resultados que tenemos son precisamente producto de las como, de lo que fuimos escuchando desde niños de las frases estas uh -huh. del de dinero no en los árboles, del de oro viejo no aprende, hablar, todas estas frases o estas uh -huh. cosas que escuchábamos de los papás respecto a, a temas por ejemplo de dinero y que al final se convierten como en realidades así que según te entiendo descodificación o ¿no? para Conceptualizarlo es como esa capacidad de hacernos conscientes de, de lo que hay, de cuáles son las razones por las que tenemos hoy unos resultados y poderlas cambiar. Algo así, entonces es.
1: Sí, 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 tiene, tiene que ver con todo eso, ¿no? Bueno, con todo eso y con
0: muchísimas más cosas, pero básicamente básicamente va por ahí, ¿no? O sea, decir... David, diriges la organización, coopera, tiene impacto en muchos países, según uno lo has descrito. ¿Qué factores comunes? ¿Has encontrado en los desarrollos que tienen en, en África, en América Latina o en aquellas en Europa? ¿Qué factores comunes encuentras en las personas que requieren o que necesitan del acompañamiento de tu organización? Te encuentras a gente que aprovecha la oportunidad que le das y gente que no la aprovecha. ¿vale? Una cuestión que,
1: que hemos identificado claramente que es un tema de actitud. Actitud quiere decir que personas que tienen actitud positiva, sobre todo yo me quedaría con la parte más positiva, ¿no? Una actitud emprendedora, con ganas de sacar a su familia adelante. Es gente incluso que, viene, que sabe perdonar. Quiere decir, quiere salir adelante. Es gente que la, la oportunidad que tú le brindas a través de una, de una formación o a través de un microcrédito, lo saca adelante y acaban convirtiéndose en empresarios. ¿no? Quiere decir, ese resultado... Para mí es el más bonito que uno se puede encontrar en la vida, o sea, haber dado a una persona eh, la oportunidad de que salga adelante, que salga adelante, que su familia y encima que se convierta en un pequeño empresario, pues me parece que es la cosa, vamos, el mejor resultado que, 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 que nosotros podemos obtener. ¿no? También es cierto que nos encontramos gente que no, que no aprovecha nuestra oportunidad, decir, pero ante eso y ante, después de poner nosotros los medios, pues, pues a veces da, da un poco de tristeza, pero bueno, existe.
0: Eh, también ese tipo de gente en el, en, el, en el planeta, ¿no? Desde tu perspectiva ¿de dónde se obtienen los recursos para, para tener una actitud positiva, una actitud que le permita aprovechar esas oportunidades que se le presentan?
1: No sabría decirte, ¿eh? ¿de dónde sale? No sabría, en, en el caso mío en parte de la fe que yo tengo la fe, la fe que, que tengo como, como, como cristiano, ¿no? y, y por la formación que he recibido, ¿no? Y también quizás por la formación que he recibido en, en la universidad, por la formación que he recibido en mi familia, yo creo que también eso es muy importante y por la actitud la actitud positiva ¿no? que he recibido también en mi familia ¿no? pues de mirar siempre las cosas en positivo, porque al final efectivamente todo, todo tiene solución todo sale adelante, ¿no? no me he encontrado con ninguna circunstancia que digas bueno, hasta aquí todo tiene solución
0: ¿Hay alguna historia de todas estas de todas estas vidas que has tocado alguna historia que nos quieras compartir? Pero, por ejemplo, hay un país de
1: África en el que, es, sí, es una actitud un poco de, de, de éxito, ¿no? En, en, en Senegal, bueno, en no. concreto en Senegal, ¿vale? Nosotros hemos creado la primera quesería industrial del país, ¿vale? Es un país donde no se consume queso. Prácticamente no saben lo que es el, el queso, el queso curado, ¿no? El queso fresco quizás sí conocen un poco más. Tampoco son conocedores mucho de las leches frescas. Siempre toman cosas en polvo y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, hemos creado la primera quesería del país. Y la verdad es que nadie daba un duro por él por, por el que eh, inició la idea, pero ahora se está empezando a dar resultados. O sea, él ahora mismo tiene mucho más ingresos, digamos así, por su producción y puede tener, vamos, puede crecer lo que quiera porque todavía tiene mucha capacidad de producción y al principio la gente decía, bueno, pero ¿qué haces aquí con la quesería de Senegal? Si aquí la gente no come queso. Pero yo creo que en parte por su actitud positiva y también constante, ¿no? Porque la, le lleva años y le va a seguir llevando años, ¿no? Porque todavía no hemos acabado este, este, esta historia, ¿no? Pero yo creo que la actitud positiva, que a veces, también es cierto, que a veces uno se desanima, ¿no? Que también eso, somos humanos y nos desanimamos, es normal. Pero bueno, a pesar de los desánimos que puede haber tenido esta persona, pues bueno, ahora se enfrenta, pues con... Bueno, está, está teniendo un éxito relativo, pero muy, y además con, con, con mucha posibilidad de, de, de futuro, ¿no? O sea, está viendo que, vamos, que vende todo lo que tiene, todo lo que produce y es que le piden el triple de lo que no tiene, porque ahora mismo le falta la materia prima. Estamos ahora trabajando, pero bueno, quiere decir que es un, es un caso de éxito, bueno, entre otros muchos, ¿no? En
0: ¿sí? un caso, fíjate que en, en el tema comercial, o también en, en muchas capacitaciones en el entorno comercial, se comparte una experiencia de un empresario que mandó a, a sus dos mejores vendedores. Creo que era, pues, o el cuento también habla de un país en África. Era, la fábrica era una fabricante de zapatos y manda a sus dos vendedores a África y luego le responden cada uno al ver la realidad en, en el país, diciéndole, respondiéndole al jefe uno como, mira jefe, na, pare la maquinaria porque aquí nadie utiliza zapatos. Mientras el segundo le, le envía un, un mensaje diciéndole jefe ponga toda esa maquinaria a producir que aquí nadie utiliza zapatos. Así que, ante la misma realidad, solo cambia la actitud que pone uno y que pone otro. Sí, 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 totalmente. Entonces, y nos dices entonces yo, que esa actitud es resultado de la fe. En mi caso, sí.
1: Que si, en mi caso, sí. En el caso quizás de otras personas puede haber otras circunstancias, pero yo creo que a largo plazo, al final lo que te, lo que te sostiene es la fe, que que puedas tener. Porque si no, es decir, a, a pleno... A, pleno músculo, a puro músculo personal yo creo que la fe es una base no sobre la que trabajar no no la fe como como a veces eh, los africanos son muy fideístas confían demasiado en, en bueno dios proveerá ¿no? siempre eso además es una expresión que tienen ellos mucho dios proveerá y entonces trabajan al día no 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 hacen previsiones ya. dios proveerá y efectivamente todos los días comen o es sea, decir que sale adelante no también es un ejemplo no pero Decir, hay que tener esa actitud, pero al mismo tiempo también unirla a un poco de, de perspectiva, ¿no? De perspectiva a largo plazo y, y sobre todo porque una mínima planificación, por lo menos una mínima planificación también eso ayuda mucho a la actitud, ¿no? Que uno pueda tener de cara a la organización, a ordenarte, a ser ordenado, etcétera,
0: Fíjate que esa frase de Dios proveerá en África, aquí en Colombia también es es muy común esto de si Dios quiere, lo haremos si Dios quiere sí. bueno, vamos a ver lo que Dios quiera cada que, me, que escucho algo así muchas veces del equipo de trabajo y demás oye, Dios ya quiso Dios esta mañana sí. te dio un nuevo día Estás, sí. eh, abriste los ojos tienes manos, pies no sé, Dios ya quiso ahora sí. tú haz lo que hay que hacer que, sí. que Dios, según, según la, la evidencia que te dio un nuevo día de vida, Dios ya lo quiso hazlo sí. Sí,
1: Hay un refrán antiguo latino, ¿no? Ora et labora, ¿no? Quiere decir, trabajar y rezar, Es que es el resultado, ¿no? Quiere decir, confiar en Dios, sí, pero tengo que trabajar. Eh, porque, lógicamente, si no, normalmente Dios no, no te envía, bueno, creo que hizo ese milagro en, la, en el Antiguo Testamento, o en alguna ocasión, pero normalmente. No es lo normal para el resto de los, de las personas de la tierra. Tenemos que trabajar, ¿no? Para obtener, para obtener frutos, ¿no? O sea, y tenemos que trabajar porque es que si no, no hay frutos. O sea, yo lo explico ahora mucho en la oficina. Me digo, mira, lo que está clarísimo, clarísimo, es que si no siembras, seguro que no recoges nada. Segurísimo. Pero eso está, pero vamos, científico, ¿eh? <ríe> y si siembras, ¿cuánto recogeremos? Pues no lo sé, porque la, en la agricultura, pues tener una siembra, una siembra del 100%, que es de un caso de éxito absoluto, puede ser que tengas una cosecha intermedia porque ha venido un... tormentas o lo que sea, porque has sembrado mal. Si siembras, seguro que recoges. Seguro. Yo, últimamente, yo, yo estoy machacando mucho a, mí, a todo mi equipo y estamos todos trabajando mucho y con una actitud muy positiva y con mucha ilusión. Estamos sembrando. decir Yo lo explico, estoy explicando esto mucho. Es una idea básica, muy sencilla. o sea Si siembras, recogerás seguro. Evidentemente, si nos sembramos, es una actitud de, de venta, ¿no? También, ¿no? Si sales a
0: la calle o si no sales a la calle, ¿no? O sea, no ya lo tienes, evidentemente. Estamos hablando con David Chimeno, director, CEO de Copera una ONG con impacto, pues a nivel mundial, que ha logrado desarrollar proyectos en muchísimos países. David, te cuento que Papelería al Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia. Y nos pide que te preguntemos, David, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Yo creo que todo. O sea, que si hay días que tengo que son agotadores, quizás lo que más puedes disfrutar en algunos momentos es levantarte con la, por la mañana y con energía y con mucha ilusión porque tienes un montón de cosas que hacer en la oficina, y con esa energía, y, y también los días que llegas a casa destrozado, y entonces yo siempre me acuerdo mucho de un, de un dicho, no sé, yo creo que sí que es cierto, ¿no?, de Napoleón, que, que decía, la guerra la ganan los soldados cansados. Me acuerdo de eso y digo, estoy ganando la guerra, entonces por eso estoy cansado. <risa> es decir, quizás esas son las cosas que a mí me, me llenan de alegría. Hombre, lo que más me llena de alegría sin ninguna duda es cuando ceno o como con, con el familia con mi hija, o cuando paseo con mi hija, que es divertidísimo, escucharla, que me cuente todas sus cosas, que son a veces tonterías de niños, ¿no? pero que también ayudan mucho, decir a, a, te ayudan mucho a simplificar, a quitar muchas cosas que tú ves que son importantes, las simplificas con decir como, como piensa un niño. Y a mí eso, quizás, lo que más me da alegría es ese tipo de cosas, al ¿no? compartir con los demás, en concreto, en concreto con la familia, ¿no? que es yo creo que al final, cosas sí, yo creo que la cosa más importante que uno puede ver. Pero lo más importante es, creo yo, que el tema de la familia.
0: El trabajo es importante sin ninguna duda. Pero yo creo que la familia está por encima del trabajo, ¿no? desde mi punto de vista. ¿eh? Nos hablabas antes del concepto de riqueza. Dirías San, uh -huh. ahora, ahora, compartiéndonos esa experiencia, que la verdadera riqueza está precisamente en esos pequeños detalles. Sí, 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 sí. absolutamente. O sea,
1: es decir, <ríe> eso lo tengo muy claro. Quiero decir, en tu familia, vamos, tenemos lo que necesitemos, no hay ningún problema, ¿no? Pero, pero tampoco, decir, no, 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 no compramos porches. Aparte que tampoco me gusta, que Mercedes. ¿no? es un tema que, que, gracias a Dios, me, 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 me apasiona, ni me entusiasma en absoluto, ¿no? Que precisamente descubrir que la mejor, la mayor riqueza es lo, lo otro. O sea, realmente, los demás, ¿no? El, el ayudar a los demás, la familia, ¿no? Eso genera un nivel de alegría que yo creo que no vamos, seguro, ¿eh? Que no lo da la riqueza. Eso estoy convencido. ¿no? La riqueza no da ese, ese, esa alegría. ¿no? Entonces, bueno, pues yo prefiero seguir apostando por eso. ¿no? Yo no quiero ser ni, ni lo seré, ¿no? si Dios quiere. ¿no? Es más rico es el cementerio. ¿no? Eso lo no tengo claro.
0: En algún momento se ha cuestionado, en alguna conferencia se cuestionaba una vez qué es más importante, el amor o el dinero. Y como resultado de esta consecuencia, de esta, de esta discusión en una conferencia que dictaba se concluyó que bien es cierto que ambos son importantes. Amor y dinero son muy importantes. Lo único, uno va primero que otro. Sí, sí. Entonces, sí, amor uno, pero, antes que dinero. David. Yo creo en, que en estos
1: tiempos lo que hemos descubierto es que el amor, incluso la salud, que no depende de nosotros. La gente lo ha valorado. Como, eh, nos han dado cuenta que realmente el, el tener salud, porque ah, por lo menos aquí en España gente muy, muy importante, muy rica, muy, pues han muerto igual, pero es toda la gente. Eh, ningún... Vamos, igual, el tener
0: esa salud, igual que el tener el amor, el, el dinero no te lo va a dar, jamás. David, en Cuba Demia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Compártenos algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área blanca es el área espiritual. ¿Qué haces para encontrar día a día el desarrollo de tu propósito?
1: Pues... Bueno, yo suelo, suelo rezar de vez en cuando, a veces poco o mucho. Eh, aquí hay una imagen de la Virgen en La Rioja, que es la Virgen de la Esperanza. Y ahora es una Virgen muy guapa y sonriente. Y, y pasar todos los días y hacerle un saludo a la Virgen, pues es una cosa espiritualmente que a mí me, me, me llena
0: mucho. ¿no? Esa parte de, de rezar espiritual creo que es muy importante. ¿no? El área azul se corresponde con el desarrollo intelectual. ¿Qué haces para aprender cada día algo nuevo?
1: En mi caso, es me gustaría dedicarle más tiempo, pero también con, con motivo de estos días de la pandemia, pues han surgido muchos más mucho más webinars, muchas más reuniones de aprendizaje que yo disfruto muchísimo. Pero a veces, cuando ya empiezas a trabajar, pues no te, no tienes tanto tiempo para, para dedicarte a esos temas de formación. Suelo sacar todas las semanas un rato y a mí me enriquece muchísimo. Y lo necesito, realmente lo necesito. Para mí es una cosa esencial, o sea, eh, estar aprendiendo. Con, la, el aprendizaje constante eh, es fundamental. Es fundamental si quieres, digámoslo así, llevar a tu organización, en mi caso, ¿no? Pues a, a otra dimensión, o sea, a crecer, a evolucionar, porque los tiempos cambian, los métodos también cambian, y todo, todo cambia, ¿no? Entonces tienes que estar preparado, formado, y a veces pues no no, no llega a todo lo que no se forma en todo... En, y todo eso, ¿no? Pero bueno, es esencial, mí, me parece esencial.
0: El área verde tiene que ver más con el cuidado del cuerpo, con lo natural. ¿Qué hábitos tienes en esta área? Bueno, suelo hacer un poco de
1: ejercicio, voy andando todos los días del trabajo. Aunque eso no es suficiente, eh, ahora también estoy empezando a hacer un poco de deporte matutino, una tabla de gimnasia todas las mañanas. Yo creo que eso es un yo lo he hecho falta cuando no puedes hacerlo, el día que no puedes pasear, todo lo que porque tengas un viaje muy largo en coche, y dar un paseo, disfrutar, mirar el horizonte, disfrutar del, del, del entorno, de la naturaleza. Creo que eso es muy importante también.
0: El área naranja es del, de la diversión, del lujo. ¿Cómo te diviertes? Divierto con mi familia, básicamente. O
1: sea, yo me divierto con mi familia, de excursiones. Vemos juntos pues, eh, una película, eh, cosas muy sencillas, pero, pero básicamente con mi familia.
0: Y el área amarilla ya es la parte como más material, lo, lo financiero. Compártenos tus tips en términos de finanzas.
1: O sea, yo planifico muchísimo la parte económica, pero eh, a veces no me cuadra nada. <risa> entonces, bueno, pues busco las oportunidades, los recursos. ¿qué decir eh, Y al final, bueno, acaba cuadrando todo. No sé cómo, pero consigo que cuadren las cosas, porque el problema que tenemos en una organización como la nuestra es que tenemos más demanda de gastos de los ingresos que somos realmente capaces de generar. Eh, no somos Bill Gates, digámoslo así ojalá llegáramos bueno ojalá fuéramos Bill Gates quizás yo creo que no nos desvirtuaríamos mucho, ¿no? Teniendo un fondo de inversión tan grande como el que tiene Bill Gates. Seríamos otro tipo de organización. Y seguramente otro tipo de personas, ¿vale? En nuestro caso siempre nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, ¿no? O conseguimos equilibrarlos, ¿no? Que eso es nuestro, nuestra magia, ¿no? Digamos así, la magia que nosotros hacemos, es conseguir equilibrar. En general la organización tiene un nivel de ingresos cercano a un millón, bueno, cercano, hemos superado superar el millón de euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues encontrar todos esos fondos no es, no es fácil.
0: Es únicamente cuestión de magia. Eh, luego equilibrar que los gastos sean superiores a los ingresos. O como no, toda magia no, no es, tiene no, su es secreto.
1: Hay que trabajarlo. Trabajar. No es magia. ¿eh? Magia, me refiero, puede ser que si tenías previsto que un ingreso de la Unión Europea te llegara al día 20, te llegara el día 10. Entonces, bueno, pues eso quieras que no dices. bueno, pues. Pero se ha trabajado eso antes para que estuviera el día 10, ¿no? Quiere decir que... Me refiero a la magia, es esa, ¿no? Antes hay que trabajar, ¿no? Eh, porque si no, es difícil que nadie venga aquí a regalarte eh, el dinero a la puerta, ¿no? <ríe> Tienes que trabajar.
0: El equilibrio entre ingresos por debajo de gastos, eh, el equilibrio se logra a través de trabajo. Sí, 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 esto
1: es trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, trabajo unido con ilusión, ¿eh? No solamente trabajo... No, no. Detrás de ese trabajo hay mucha ilusión, ¿eh? O sea, si no no tendría ningún sentido el trabajo que hacemos, ¿no? Y yo creo que la actitud es básicamente muy importante. Y es lo que yo, en parte, intento transmitir a, a, los, a los chavales con los que yo trabajo, ¿no? Bueno, los chavales son gente de mi edad, ¿no? Eh, actitud positiva, ilusión, bueno, esperanza, por supuesto, pero ilusión, ¿no?
0: ¿Cómo nos definirías no, para, actitud? Para mí actitud
1: es, es, que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? No sabría cómo definirlo la verdad le digo en serio. Pero vamos, yo pienso, por ejemplo, positivo es un, es un, es un aspecto de la, de la actitud, ¿no?
0: El ser positivo, eh, la, la ilusión, ¿no? Eso más, ese componente de ilusión. Sí, sí. sí pero unido, unido a la parte
1: positiva. O sea, uno puede tener muchas ilusiones y luego a veces podría ser un poco negativo, pero yo creo que las dos cosas van juntas, ¿no? Ilusión y actitud positiva yo creo que son esas dos características, seguro que me dejo cosas por ahí, ¿no? Pero yo pienso que de la actitud, qué decir, y también soñar, ¿no? O sea, ilusión, soñar, yo
0: creo que todas esas son cosas positivas, ¿no? O sea, positivas dentro de la actitud, ¿no? Ilusión, positivismo, fe y trabajo, de eso nos has sí. hablado. David, pues estamos llegando al final de nuestro episodio. De todo lo que nos has compartido, ¿con qué te encantaría que se quedara la audiencia?
1: Madre mía, muy importante, ¿no? O sea, sembrar, sembrar,
0: sembrar y sembrar. Yo creo que con una actitud positiva saldrán frutos, siempre. En Cuba buscamos que las personas encuentren armonía financiera, atendiendo todas esas áreas. Y ahora nos estás hablando de, de la importancia de sembrar, sembrar constantemente. ¿Qué preguntas deberían hacer las personas para encontrar armonía financiera? Ahí me has
1: pillado un poco en. No, no, sabría, no sabría qué preguntas deberían hacerse, no tengo ni idea.
0: ¿Qué pregunta te haces tú? Cada mañana. Hombre, yo la actitud, quiero decir, otra de las
1: cosas que, que, que tengo claramente, eh, vale, es, o sea, yo muchas veces me pregunto, no cada mañana, de una forma bastante constante, es si lo que estoy haciendo está dentro de mis objetivos. Y uno de los objetivos que tengo ahora mismo, clarísimamente, es ayudar a la organización a generar más ingresos, ¿vale? Por eso hablo mucho de sembrar, sembrar y sembrar. Es decir, a veces, entre muchas de las cosas que hay en el trabajo, hay muchos ladrones del tiempo o cosas que te despistan de tus objetivos, ¿no? Y yo muchas veces me digo, incluso esto se lo digo a veces con cierta delicadeza a algunas personas, oye, ¿lo que estás haciendo te centra en, tu, en los objetivos que tienes que conseguir? Sí o no, porque si no puedes estar mariposeando un poco eh, en otras cosas y saliéndote un poco de tu, de, del sitio. Pero que decir, ahora mismo, por ejemplo, eh, no solamente yo, sino que el resto de la gente de, de organización está muy centrada en los objetivos, ¿no? Yo creo que eso es también muy importante de cara a decir, bueno, van a llegar más ingresos. Y eso uh -huh. es, digamos así, la pregunta que me suelo hacer. Bueno, pues, vamos, esa pregunta me la hago de una forma muy constante, ¿no? O sea, ¿esto que estoy haciendo está dentro de mis objetivos o no? Sí, hostia. Pues
0: no, pues porque yo no sé. Entonces, bueno, pues uh
1: -huh. eso, eso marca mucho también mi, mi agenda
0: de trabajo, ¿no? ¿eh? Pues, pues ahí tenemos entonces una pregunta. Hablábamos antes del concepto de riqueza que utilizamos más en Cubademia o nos gusta más relacionarlo con el factor tiempo. Y desde ahí esta pregunta. Oye, ¿lo que estás haciendo en este momento está alineado con los objetivos que tienes?
1: Sí, 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 sí. sí. Pues... Esto lo aprendí hace mucho tiempo con, con una persona que me ayudó mucho en mi organización y, mi, y, y en la gestión de mi, de mi tiempo y del coach, que es, es una persona que además que pertenece a la junta directiva, ¿no? Entonces esa pregunta me la, la repito y la verdad es que me ha ayudado mucho a centrar mucho mi, mi agenda y mi
0: trabajo. Pues ahí tenemos entonces una, una pregunta clara para personas que quieren armonía financiera. Aquello que estás haciendo está alineado con tus objetivos. David, sí. ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti o de tu organización? Pues mira, nosotros tenemos una página web que es coopera -ong
1: org. Ahí nos encuentran siempre estaremos ahí, ahí también están las direcciones de contacto, etcétera estamos siempre disponibles y abiertos pues para, para ayudar ¿no? porque incluso también las personas que nos donan también les estamos ayudando ¿eh? es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces la generosidad de otras personas que nos recibimos para dar a otras personas significa para esas personas una ayuda espiritual muy muy importante porque pues, nos ayuda, que ayuda y la generosidad es muy importante en esto.
0: Pues, David, encantado de que nos hayas acompañado en, en este espacio. Muy bien,
1: encantado yo también de hablar con, contigo, Diego, y con, con, los, con, los, con los que nos lo escuchan.
0: Y con gracias. esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet en su sitio web el punto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes El punto se dedica a tu empresa Ya que llegaste hasta aquí espero que hayas realmente disfrutado de este espacio con David Que te quedes con sus, con sus mensajes este tema de sembrar con una actitud positiva, con ilusión y preguntarte constantemente si esto que estás haciendo realmente está alineado con tus objetivos Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.